0: Herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die in einer Langzeitbeziehung stecken, die sich immer weiterentwickeln wollen und die sich fragen, was kann ich tun, damit mein Liebesladen läuft. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du mit dabei bist. Heute geht es mal ausnahmsweise nicht ums Fremdgehen, heute geht es wirklich darum, was für Zutaten gibt es, um eine lange Beziehung langfristig glücklich zu gestalten. Ganz viel Spaß dabei! Also heute geht es darum, was macht eine gute Beziehung aus und was ist jetzt wichtig? Was ist wichtig, wenn der Liebesladen auf lange Sicht laufen soll, wenn du sagst, okay, ich will was tun, damit meine Beziehung äh, nicht vor die Hunde geht, damit ich das Ding nicht gegen die Wand fahre. Und in diesem Podcast-Beitrag stelle ich dir jetzt vier Zutaten vor, die es braucht, um eine Traumbeziehung zu leben. Und dir ist vielleicht schon klar, naja, die perfekte Beziehung gibt es eh nicht und das gibt sie auch nicht und es ist auch nicht die Idee gewesen, eine perfekte Beziehung zu leben, sondern es geht darum, eine erfüllende, nährende und wertschätzende Beziehung zu, zu gestalten, zu leben, die dir und deinem Partner oder deiner Partnerin gut tut. Und wenn du jetzt das, die Impulse ernst nimmst, wenn du das ja wirklich in dein Leben integrierst und umsetzt, was ich dir hier mitgebe, dann kannst du sogar eine Beziehung verbessern, die bereits in einer Schieflage steckt oder wo du dir denkst, oh scheiße, der Laden läuft jetzt nicht gut. Wir müssen echt dringend was tun. bevor Du du kannst natürlich auch eine Paarberatung mit mir buchen, das ist immer eine gute Idee. Oder du nutzt mein, mein Neujahr-Special Beziehungsziele planen, den flotten Dreier mit Melanie Mittermeier zum, äh, zu, zum Neujahr. Ähm, das kannst du auch machen. Schau dich einfach auf meiner Webseite um, www.melanie-mittermeier.de. Da findest du eine Menge Dinge, die du tun kannst, wenn du sagst, okay, ich muss jetzt dringend etwas tun, Paarberatung. Wenn du sagst, oh ja, ich hätte Bock auf einen flotten Dreier, auf ein nettes äh, Neujahrsgespräch mit meinem Partner, dann ist sicherlich das die Idee. Oder du holst dir die kostenlose E-Mail-Serie mit meinen fünf Top-Tipps für glückliche Beziehungen. Also, du findest einen Haufen Zeug kostenpflichtig und kostenfrei auf meiner Webseite. Meine eigene Hochzeit war für mich ein sehr einschneidendes Erlebnis und ähm, auch der Startschuss letztlich für alle Aktivitäten und für je, jegliche Energie, die ich in meine Beziehung investiere. Weil ich hatte damals dermaßen die Hosen voll mir war es wirklich mir ging's total beschissen an meinem Hochzeitstag und da haben wir gedacht oh mein Gott ich will hier was tun ähm, damit meine Beziehung wirklich auf Dauer glücklich wird und bleibt und damit, ich will das lernen ich will wissen wie das geht und genau und das ist so auch die Grundlage meiner ganzen Arbeit, die ich hier tue, ist, weil ich eben Beziehungen extrem spannend finde und meine eigene natürlich auch schon extrem viel, ich in meiner eigenen extrem viel erlebt habe, um eben auch da zu sagen, okay, ich spezialisiere mich auf das Thema Langzeitbeziehung und bin dafür eben der beste Coach, den ich so kenne. Also ich kenne sehr viele gute Coaches und Langzeitbeziehungen, Fremdgehen, das ist äh, natürlich mein, mein Spezialgebiet. Und ich bin am 20. Juni 2003, bin ich um 5 Uhr, wach geworden. In Bayern ist es ja immer braucht, dass wir da so Boller, Böller- Schüsse, Schüsse da haben. Um 5 Uhr morgens eigentlich ist es total durchgeknallt. Ich habe am Nachmittag geheiratet. Also irgendwie um 5 Uhr morgens aufzustehen war völlig bescheuert. Aber da ich eh nicht schlafen habe können, war es ziemlich wurscht. Und habe mich dann natürlich, wie es so gehört, sich zum Friseur gesetzt und mich schminken lassen und habe mich schön machen lassen. Und ich war sowas von nervös. Oh my God. Gott, mir ging es beschissen, ich habe gezittert, ich konnte noch nicht einmal das Glas Sekt trinken, was mir meine meine Tante, die meine Friseurin äh, damals war, angeboten hat, Es war echt brutal. So, und ich habe mich da intensiv mit mir selber beschäftigt und ich habe es gar nicht so richtig mitgekriegt, wie es dem Andi geht. Und ähm, als, als wir uns dann quasi vor unserer Haustür begegnet sind zum, zum Abfahrtstermin, ähm, da haben wir uns tatsächlich beide immer so ganz unsicher angelächelt und... Ähm, ja, er hat echt super ausgeschaut. Er hat sich einen neuen Anzug gekauft, damals von Hugo Boss. Ähm, und äh, der war wirklich toll. Und meine Mama, die hat uns damals abgeholt mit ihrem gelben VW Beetle, weil es war wirklich der, der Sommer 2003. Der war ähnlich schön wie jetzt der Sommer 2018. Also nicht ganz so schön, glaube ich, aber schon auch gut gut dabei. Und am 20. Juni, was war? Es hat original geregnet an diesem einen Tag. So, jetzt hat man die Kutsche, die wir schon vorbereitet haben, die haben wir nicht nutzen können. So, jetzt sagen wir mit, mit Gefahren und ja, und äh, wir fahren los, und ich denke mir so: Ach du Scheiße, jetzt ist es so weit! Oh mein Gott, es gibt kein Zurück mehr. Und äh, ich habe damals, also vor, vor einiger Zeit, also in einem früheren Leben quasi, habe ich mal im Rathaus gearbeitet bei uns in Verkirchen-Westerham und äh, wir haben dort auch geheiratet an meinem Heimatort und ich wurde vom Rathaus oder wir wurden da sehr herzlich begrüßt von ehemaligen Arbeitskollegen. Der, der, der äh, Bundeskanzler, würde ich jetzt schon sagen, <lacht> der Bürgermeister war damals, also vor längerer Zeit mein Chef und ja und, und das war ein großes Hallo und dann sitze ich da irgendwie im, am Standesamt und denke mir so, was mache ich hier eigentlich? Ach du liebe Zeit. Und äh, wirklich in meinem Kopf so ein Gedankendurchgang, also scheiße, was mache ich, wenn ich den größten Fehler meines Lebens begehe? Was mache ich denn, wenn ich äh, mich falsch entschieden habe? Und wenn wir das irgendwie durch die, der, das Ding gegen die Wand fahren? So Und ich, wie kann ich denn an einem Tag X, also an diesem 20. Juni 2003, entscheiden, was ich für den Rest meines Lebens will? So, Also ich, mir war damals schon sehr viel bewusst, dass es äh, schon ein sehr riskantes Unterfangen ist, was ich da betreibe, weil ich kenne, klar, die, die Scheidungszahlen war mir klar. Die kannte ich, äh, wie, wie mein Mann ja auch. Und irgendwie haben wir gedacht: Ach du liebe Güte, äh, das kann es jetzt nicht sein. Ich habe meinen Mann damals dann auch noch in die, in die Kirche geschleift. Damals war ich noch Mitglied in der katholischen Kirche und habe mir gedacht: Naja, ein Standesamt, das ist ja alles nett und schön. Aber wenn ich dann schon so was Krasses entscheide, dann will ich ja eine fette Party haben und nicht irgendwie nur so mal geschwind Unterschrift und Fettisch, sondern wirklich mit Musik und Gospelchor und dem ganzen Kram. Also ich habe das da alles natürlich auch Ziel wie es halt so der junge Mädchen Traum so ist ganz in weiß mit einem Blumenstrauß natürlich ja. und eben ein ordentliches äh, Schnicki Schnacki da in der, in der Kirche und ja da stehen wir ja nun vorm Altar dann noch im Standesamt sagen wir zum, zur Kirche rüber und äh, ich habe dem Andi ewige Treue versprochen, da schmeiße ich mich ja jetzt nur weg. Und natürlich wie in guten Zeiten und in schlechten Zeiten so der Klassiker und ich verspreche sogar unsere Kinder in einem christlichen Glauben zu erziehen und ich verspreche einiges mehr, also dass der Tod uns scheidet, war immer das sein mag. Und klar, ich habe viel geheult, ich habe viel gelacht, da waren viele Menschen, die nur wegen uns da natürlich da waren. Und ich bin eine krasse Emotionsachterbahn gefahren. Also das war schon heftig, sehr intensiv und, und schön auch. Also es war auch schon etwas, was ich zwar nicht so wirklich genießen konnte, weil ich echt völlig am Rad gedreht habe, aber es war trotzdem auch sehr... Sehr intensiv und schön, also so also rückblickend, genau. Und auf der Feier habe ich dann irgendwie nichts essen können, ich habe nichts trinken können. Der Andy hat sich irgendwie betrunken, ich habe es nicht hingekriegt, <lacht> weil mir so schlecht war bei dem Gedanken, dass ich jetzt hier für den Rest meines Lebens irgendwie an, in, in Ketten gelegt bin und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, so. Und irgendwann habe ich mich dann ein Stück weit abgeseilt von der, von der Hochzeitsgesellschaft. und habe ich gedacht, ich muss jetzt ein bisschen runterkommen. Ähm, die ersten Leute in unserem Freundeskreis haben sich schon scheiden lassen. Also wir hatten damals schon Scheidungsfälle in unserem, in unserem Freundeskreis. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir es hinkriegen, war damals wie heute bei 50-50. Also irgendwie die, die Scheidungszahlen sind schon echt nicht so lustig. Und ich habe mir dann damals geschworen, ich krieg das hin. Ich habe keinen Bock auf den Scheidung, Scheidungskack, ich mache das und ich kriege das hin. So, Ich brauche keine perfekte Beziehung, ich brauche nur eine, die funktioniert und das über viele Jahre. So, und äh, da ich mich seit der Jugend auch mit Psychologie äh, schon beschäftigt habe, schon immer, also Persönlichkeitsentwicklung, ähm, ich wusste, dass ich selber für mein Glück verantwortlich bin und ähm, mir war auch dafür, da, damals schon klar, das, was ich jetzt bei vielen Paaren, die jetzt frisch zusammen sind, nicht beobachte, aber mir war damals schon klar, dass mein Mann, nicht dafür zuständig ist, mich glücklich zu machen, sondern ich bin dafür zuständig. Und ich wusste auch, dass ich einiges tun kann, um die Beziehung wirklich glücklich zu halten. Und dann habe ich mir einen ganzen Stapel Beziehungsliteratur äh, gekauft. Äh, und, ähm, ja, und unter anderem auch dieses Buch, äh, Die sieben Geheimnisse der glücklichen Ehe von dem John Gottman. Der John Gottman hat eine großartige Arbeit, ähm, geleistet und leistet sie nach wie vor der hat ein Ehelabor wo er Paare beobachtet wirklich mit mit Scanner mit Kameras mit mit Herzfrequenz mit mit äh, Hautfeuchtigkeitsmessungszeug und so weiter und der ähm, hat es gemacht und ja und ähm, an, an meiner Hochzeit hat noch meine beste Freundin, die war Trauzeugin, die hat dann gesagt, aber weh du lässt dich scheiden, die ist so super super christlich und die hat mir auch noch da irgendwie das Messer auf die Brust gesetzt. Weh du lässt dich scheiden da, aber dann ist was los so und dann habe ich mir eben dieses Buch von dem Gottmann wirklich einverleibt und habe mir diese sieben Geheimnisse da wirklich zu Herzen genommen und habe auch nicht nur das Buch gelesen, sondern ganz viele und ähm, das aktuelle Buch oder oder das letzte was ich gelesen habe von dem Gottmann ähm, war die Vermessung der Liebe. Also auch das kann ich dir ans Herz legen. Ähm, der macht wirklich einen guten Job und da kannst du echt eine Menge lernen von ihm. So Und dieses Liebeslabor, in dem er eben Paare beobachtet, wie sie miteinander umgehen, das hat ihn auch dazu bewegt oder, oder das schafft der mittlerweile, dass er ziemlich sehr treffgenau vorhersagen kann, wenn er ein Paar beobachtet, ob die sich scheiden lassen oder nicht. Und äh, er teilt die Paare in zwei Gruppen ein: also die Masters und Disasters, nennt er die. Also die Meister und wörtlich übersetzt Katastrophen, also wahrscheinlich die, die Meister und die Versager oder sowas. Also so ähm, die, die Disasters, die sind diejenigen, wo, wo er festgestellt hat, die, die lassen sich innerhalb der nächsten Jahre sehr, sehr wahrscheinlich scheiden. Oder sie sind chronisch unglücklich und total unzufrieden, wenn sie wenn sie es halt nicht hinkriegen, sich scheiden zu lassen. Aber die die beiden äh, Kategorien hat er so rauskritisiert, äh, rauskritisiert, kristallisiert, <lacht> rausgestellt. Und die Forscher haben tatsächlich sich gefragt, okay, was macht eine Beziehung aus? Was macht eine glückliche Beziehung aus? Was machen diejenigen anders, die erfüllt und glücklich sind? Was unterscheidet denn die Paare? Und das haben die wirklich auch dokumentiert. Und da ganz viel Forschungsarbeit betrieben. Und eben die, die, mit Befragungen haben sie die Psychologie ähm, vermessen oder, oder festgehalten, kategorisiert. Und eben mit der, mit der ganzen Physiologie, das ganze Körperliche, Blutdruck, Puls, Schweißbildung und so weiter, haben sie natürlich auch gemessen. Und interessant ist, dass die diejenigen äh, Desasters, die jetzt äußerlich zwar ruhig geblieben sind, also die, die sich wirklich im Streit eher zusammengerissen haben und ruhig und auch das Interview, die, die Fragen ru relativ ruhig beantwortet haben, aber die haben trotzdem heftige Körperreaktionen gezeigt. Also der Herzschlag war hoch, die Schweißbildung war, war hoch und, und, und der Blutdruck war hoch und so weiter. Ähm, also er konnte das auch dann, auch wenn sich die Leute gut im Griff hatten, konnte der Körper, könnten, konnten die halt am Körper dann ganz gut trotzdem rausmessen, ob jetzt das eine eher gute Beziehung oder eine eher nicht so gute Beziehung ist. Ob es eher eben äh, dauerhaft glücklich bleiben kann oder ob die sich wieder trennen. Und, und selbst wenn sie sich quasi äh, nicht nach außen hin äh, bekannt gegeben haben oder, oder blöße gegeben haben, die Leute, er konnte es an der Körperreaktion messen. Das, also Den, den Aspekt finde ich so spannend, dass unser Körper tatsächlich, wenn wir lang gestresst sind und viel gestresst sind und wenn wir in unserer Beziehung viel Stress erleben und viel mit unserem Partner streiten, dann wirkt sich das auch auf unsere körperliche Gesundheit aus. Also das ist immer wichtig, zu, zu wirklich sich das mal vor Augen zu führen. Eine erfüllte Beziehung ist nicht nur nice to have, sondern eine erfüllte Beziehung ist wirklich was, was am Ende unseres Lebens darüber entscheidet, wie gesund wir sind. Da gibt es Langzeitstudien, und eben auch die Arbeit von dem Gottman hat da ganz viel ähm, aufgedeckt und gezeigt. So, und was sind jetzt die vier Zutaten, ähm, die in einer erfüllten Beziehung am Start sind? Also Zutat Nummer eins, was ist wichtig für eine Beziehung, ist Zuwendung. Das klingt jetzt total banal. Das klingt so, ja klar, Zuwendung, ist ja logisch. So, das, was der Gottman rausgefunden hat, dass die, dass die Masters, Immer wieder eine Verbindung miteinander herstellen. Sie machen sich gegenseitige angebote emotionale Angebote, sich gegenseitig Aufmerksamkeit zu, zu schenken und sich miteinander in Verbindung zu bringen. Und es kann eine kurze Frage sein oder ein Schau mal, da draußen fliegt ein total schöner Vogel, hast den schon gesehen. Ähm, es kann eine Berührung sein oder eben auch ein Lächeln ähm, dem Partner wirklich zu schenken. Ähm, nicht mal bewusst. Also die, die Masters, die machen das gar nicht bewusst, dass sie sagen, ich lächle jetzt meinen Partner an, sondern die lächeln einfach. Und zwar im Durchschnitt liegt die Zuwendungsrate bei den glücklichen Paaren bei ungefähr 87 Prozent. Also glückliche Paare machen sich 87 Prozent. Ähm, Zuwendungsangebote. Also wie immer der diese Prozentzahl da rausrechnet, ich bin keine Mathematikerin, aber das steht da in diesem Buch. Also 87 Prozent machen die sich Angebote, die Zuwendungsrate bei den Disasters dagegen liegt bei 33 Prozent. Also sie machen sich nicht nur viel weniger Angebote, um gegenseitig in, in, in Kontakt zu treten, sondern sie beantworten oder sie, sie ähm, die gehen auch auf diese Angebote nur zu einem Drittel von zehn Angeboten ein. Also drei, wenn jetzt der Partner irgendwie zehnmal über den Rücken streicht und der andere denkt sich, oh, was will er denn jetzt schon wieder? So, das wäre jetzt so ein disasters thema So, diese Einladungen auch anzunehmen, ist etwas, was die Masterpaare tun. Also der eine macht ein Angebot, der andere geht auf das Angebot ein. Der eine sagt, schau mal den schönen Vogel da draußen und der andere sagt, boah krass, was war die, die, die Farben und ach, was ist denn das für einer, was ist denn das für eine Sorte so. Und das ist, kann eine eine, eine Mini-Mini-Interaktion sein der Paare, nur das ist etwas, was die Beziehung stärkt. Und bei den Disasters... Die fühlen sich dann genervt, die denken, die sagen, hey, lass mal mal Ruhe, ich lese jetzt gerade die Zeitung und was wissen jetzt schon wieder, verdrehen die Augen oder gehen eben gar nicht auf dieses Angebot ein. Also da ist, das ist wirklich ein, ein messbarer Faktor und den fand ich wirklich mindblowing, als, als ich den damals gelesen habe, dieses wie viel Zuwendung. Macht ihr euch gegenseitig? Also du kannst dich selber da mal beobachten in deiner Beziehung. Wirklich achte mal eine Woche drauf, wie viele Angebote, emotionale Kontaktangebote macht ihr euch? Wie oft streichst du im Vorbeigehen zum Beispiel über den Rücken deines Partners oder nimmst ihn bei der Hand oder gibst ihm ein, ein, ein körperliches ähm, Kontaktangebot? dann gibt es irgendwie interessante Beiträge, die ihr miteinander teilt. Also mein Mann, der kommt immer heim von der Arbeit und, und sagt, boah, heute bin ich viel Lieferwagen gefahren und, und, und ich habe in Bayern 2 ein total spannendes Interview gehört und erzählt mir dann von dem Interview. Und das finde ich immer total spannend, wenn mein Mann äh, mir die Dinge erzählt, die ihn so bewegt haben, die ihm über den Weg laufen sind und ich schicke ihm dann wieder einen total tollen Artikel, den ich gelesen habe und so, also das machen wir ganz oft und wir lächeln uns auch sehr viel an, also das ist das, da be beobachte dich an einfach mal, wie oft lächelt ihr euch an, wie oft strahlt ihr euch an, weil dieses den Partner anzustrahlen und ihm mit diesem, mit diesem Gesichtsausdruck mitzugeben, du bist der großartigste Mensch, den ich mir gerade in meiner Nähe vorstelle stellen kann. Schön, dass du da bist. Das musst du nicht immer sagen, du kannst es auch einfach rausstrahlen sozusagen. Und dann natürlich auch, wie oft sagst du es ihm oder ihr? Wie oft macht ihr euch gegenseitig Komplimente? Wie oft sagt ihr euch gegenseitig, boah, es ist so schön, dass es dich gibt. Es ist so schön, dass ich neben dir aufwachen darf. Es ist so schön, dass wir so viel Zeit miteinander verbringen dürfen. Also all das sind die diese Zuwendungsangebote, was ein ein ganz, ganz großer Faktor ist für eine erfüllte und glückliche Beziehung. Die zweite Zutat, die da, die in einer erfüllten Beziehung am Start ist, das ist Großzügigkeit und Güte. Also es sind jetzt zwei Zutaten. Großzügigkeit und Güte sind zwei Zutaten, die ich ähm, oder auch der, der Gottman auch äh, den Paaren zuschreibt, die eben im Ehelabor diese positiven Ergebnisse erzielen. Und äh, da geht es darum, dass die Paare wirklich großzügig sind gegenüber. Und jetzt nicht nur finanziell, also dass sie sich jetzt irgendwie Geschenke machen oder sowas, sondern großzügig im Sinne von, Hey, du darfst Fehler machen. Hey, ich verzeihe dir, wenn du einmal irgendwie einen Hund neigekaut hast. Ähm, ich hack nicht auf die rum. Die innere Haltung dieser Menschen ist grundsätzlich positiv und eben gütig äh, gegenüber dem anderen. Sie, sie ermutigen sich, sie sprechen A, Wertschätzung, also das, was ich vorher gesagt habe, dieses, wie, wie, wie schön, dass es dich gibt. Sie, sie erkennen den anderen an, also sie zeigen auch ihre Anerkennung dem anderen. Und halten tatsächlich auch mal die Klappe, wenn eine Be Be Bemerkung oder irgendwas jetzt nicht so gut gelaufen ist oder wenn sie kurz mal ein bisschen irritiert oder angepisst sind. Also sie hauen nicht, nicht sofort quasi zum Gegenangriff, gehen, gehen nicht sofort zum Gegenangriff über, sondern sie können auch tatsächlich das mal runterschlucken und sagen, hey, ist alles nicht so wichtig. Also die nehmen das nicht so 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 wichtig, so. Und sie wissen auch, dass die Güte jetzt nicht vom, vom Himmel fällt und dass Großzügigkeit etwas ist, was sie wirklich auch trainieren und üben können. Und wer sich selbst gegenüber großzügig ist, wer sich selbst gegenüber zugestehen kann, Fehler zu machen und selber nicht eben die, diesen Perfektionismus an den Tag legt, der kann auch dem Partner eher diese Großzügigkeit gegenüber an den Tag legen. Unglückliche Partner, die sind dagegen kleinlich, die kritisieren sich ähm, oft, die reiben dem anderen die Fehler permanent aufs Butterbrot, also schmieren, verreiben äh, unter die Nase und schmieren es aufs Butterbrot und äh, suchen permanent die Schuld beim anderen. Also der, der andere ist schuld, wenn es mir scheiße geht. Du hast was falsch gemacht und du bist schuld. So, und deswegen wollen sie auch, dass der andere. Sein Verhalten ändert. Also, die, die, die Disasters, die wollen immer, dass der andere etwas ändert und dass der andere was tut. So, wenn, wenn du anders wärst, dann wäre ja bei uns alles in Ordnung. Du bist ja schuld, du bist falsch. So, dieses, sie sagen unterschwellig immer dem anderen gegenüber, du bist doof. So, du doof und wenn du äh, richtig wärst, dann wäre alles, alles cool. Ich hatte das mal im, im Coaching, dass ein Mann, seiner Frau entschieden hat oder, oder ihr empfohlen hat, Medikamente zu nehmen, damit sie ihre Krise überwindet, obwohl die beiden eine heftige, fette Beziehungskrise hatten. Also im Sinne von, ey, du musst zum Arzt, du bist psychisch gestört. Ich hatte mal einen, einen, einen Klientenpärchen, wo die Frau immer gesagt hat, oh, du musst zum Psychiater, du musst, du musst dich wieder reparieren lassen, bei dir stimmt was nicht, du hast ein Rad locker. Ähm, also dieses wirklich ganz krass, diese Schuld im Außen zu suchen, und beim Partner und dem Partner dann auch noch eine, eine psychische Krankheit quasi zu, zu diagnostizieren als Partner. Das ist wirklich desaströses Verhalten. Das ist also kein Wunder, dass da die Beziehung und in beiden Fällen ist die Beziehung ähm, auseinandergegangen bei den bei den jeweiligen ähm, Paaren, die ich damals begleitet habe. Ähm, klar, weil der eine nicht von seiner Haltung runter wollte, du bist schuld und wenn du was besser machst oder wenn du wieder äh, richtig tickst, so wie ich das haben will, dann äh, funktioniert bei uns die Beziehung wieder. Wenn nicht, dann halt nicht. So Und da war dann halt nicht der Fall, weil das ist Quatsch, das wird nie funktionieren, wenn du die Schuld beim anderen suchst, wenn du äh, möchtest, dass dein Partner sich verändert, dann läuft schon was nicht rund. So, verändern kannst immer nur du dich selbst. Die Verantwortung für dich, für dein eigenes Glück kannst nur du selbst übernehmen. Dein Partner kann dich, dich gut und und wertschätzend behandeln oder eben auch nicht. Aber anstatt an deinem Partner rumzudoktern, kannst du entscheiden, wie möchte ich behandelt werden? Das ist was völlig anderes, als sein Verhalten oder ihr Verhalten kontrollieren zu wollen. Also hör auf, bleib bei dir, überleg dir, was brauche ich? Was möchte ich, um eine erfüllte Beziehung zu leben? Was kann ich, wie großzügig kann ich meinem Partner gegenüber sein? Das bedeutet nicht, dass du Grenzen übertreten lassen musst oder dass du dich beschimpfen lassen musst, was ich auch kürzlich erlebt habe, eine Klientin, die wirklich, da, wo ihr, ihr, ihr Mann wirklich... Zettel aufgehängt hat in der Wohnung, wo Arschloch drauf gestanden ist, wo ich mir gedacht habe so, what? Also sowas würde ich niemals in meinem Leben zulassen, dass mein Mann so mit mir umgeht. So, nur das heißt nicht, dass ich ihn ändern muss oder oder meine Klientin ihn ihren Partner ändern muss, sondern sie muss nur für sich entscheiden, will ich so leben oder möchte ich das nicht. Und sie hat lange versucht mit ihm zu reden und er hat nie auf sie gehört. So, und diese Beleidigungen unter der Gürtellinie, da kommen wir jetzt noch äh, gleich dazu. Weil nämlich die die dritte Zutat für eine erfüllte Beziehung ist, die apokalyptischen Reiter zu vermeiden. Es gibt vier apokalyptische Reiter, die der Gottmann... Ähm, auch benannt hat. Und das sind tatsächlich ganz massive Anzeichen dafür, dass eure Beziehung wirklich den Bach runtergeht, wenn ganz viel von diesen vier Reitern in eurer Beziehung stattfinden. Also ein ganz sicheres Anzeigen, Anzeichen für, das, für, den, für den Tod, für das Sterben deiner Beziehung. So Und ähm, ja, die Boten der Apokalypse sozusagen sind es, äh, die vier, vier ähm, apokalyptischen Reiter. Und äh, ja, wenn die jetzt in deiner Beziehung irgendwie ständig am Start sind, na dann äh, gute Nacht, weil das kann nichts mehr werden, außer du du fängst sofort an, sie zu vermeiden oder sie zu zu unterbinden und, und damit aufzuhören. Und die vier Reiter sind... Es geht los mit negativer Kritik, ist der erste Reiter. Der zweite ist, entweder die die Kritik zurückzuweisen, also sich abzuwehren, ab, in die Abwehrhaltung zu gehen oder zu rechtfertigen. Naja, ich mache das ja nur, weil du immer so doof bist. So, dann ist der der, der, der dritte Reiter ist Verachtung oder Geringschätzung, also Augenrollen ähm, oder den anderen irgendwie, oh, ja, klar, sie schon wieder und, und die kann ja eh nichts richtig machen oder sowas. Und, und der vierte, der vierte Reiter wäre Mauern und in den Rückzug gehen, also im Sinne, dann sage ich heute halt gar nichts mehr oder dann äh, beleidigt zu sein und solche Dinge. Wenn das in einer Beziehung der Fall sein sollte und du willst was ändern, dann musst du sofort damit aufhören und zwar sofort gestern und hör auf an deinem Partner rumzumeckern, hör auf, negative Kritik zu äußern. Wenn du etwas möchtest, wenn du etwas, wenn dein Partner etwas tu, tut, was du nicht willst oder etwas nicht tut, was du gerne hättest, dann kannst du ihn oder sie darum bitten. Du musst nicht an den Partner rumnörgeln und rummotzen, was er oder sie für eine Vollpfosten ist. <lacht> für eine Vollpfosten? Für einen Vollposten ist oder für eine äh, dumme Nudel. so, Sondern du kannst es wirklich in einer Ich-Botschaft verpacken. Deinen Partner bitten, du, ich würde mich freuen, wenn... Oder kannst du mir nicht helfen, die Spülmaschine auszuräumen? Bringst du mal schnell den Müll mit runter? Whatever es ist, was du gerne hättest, kannst du bitte mit mir in einem normalen Ton sprechen und mich nicht anschreien. So, das wären Dinge, anstatt zu sagen, boah, du gehst immer an die Decke und immer bist du so, so explosiv, hör auf mit dem Scheiß so, zu sagen, ich möchte das nicht. Ich möchte gerne, dass wir in Ruhe darüber reden. Lass uns vielleicht lieber erstmal fünf Minuten, ähm, kurz durchatmen. So. Du kannst, ohne die Persönlichkeit deines Partners angreifen, kannst du Bitten äußern, kannst du Dinge zur Veränderung bringen. Du musst nicht sagen, was er sie oder sie, wie doof sie ist. So, weil damit fangen die Reiter erst gar nicht an zum Rumgaloppieren und und und, und äh, loszulegen. Ähm, genau, das äh, kann, hör auf zu meckern. Hör auf zu meckern. Meckern ist never ever eine gute Idee. Und wenn ihr mit den Augen rollt oder wenn dein Partner dich um etwas bittet und du denkst, oh mein Gott, immer, immer soll ich oder, oder Scheiße, der, der geht mir so auf den Nerv oder was auch immer, wenn du die, die mit den Schimpfwörtern, mit dem, dem, dem Partner wirklich Arschloch, also ich finde das so grausam sich gegenseitig mit solchen Namen zu, zu bedenken, das ist mir unfassbar. Also Das, das hatte ich in meiner Kindheit mit meinem, mit meinem Bruder, mit dem ich immer so viel gestritten habe, dem habe ich ab und zu mal so ein Wort an den Kopf geschmissen. Aber seither niemals mehr wieder irgendwem. Also es ist mir völlig fremd, Menschen so unter der Gürtellinie zu beleidigen, dass mir das fast körperlich wehtut, wenn mir Leute Paare davon berichten, wenn die im Coaching sind und sagen, der sagt zu mir Arschloch und ich soll mich verpissen oder ich soll mich ins Knie ficken. Echt, das sagen Menschen gegenseitig, wo ich mir denke, so warum tut ihr sowas? Ihr liebt euch, ihr seid ein Paar, ihr wollt euch gut behandeln, ihr wollt miteinander gut umgehen, also hört auf sowas. Und sowas zu tun, ganz ehrlich, da ist doch wohl ganz logisch, dass irgendwann einer mal sagt, ich gehe jetzt entweder fremd. Das ist das, was ich sehr viel erlebe. Ganz viel G Kritik und Gemotze führt dazu, dass einer irgendwie das Hintertürchen nimmt und sich dann in eine Affäre stürzt, weil da wird er oder er oder sie besser behandelt. So Oder dass dann das Ding wirklich, dass die, die Scheidung einfach eingereicht wird, dass einer sagt, ich mag jetzt nicht mehr, ich ziehe aus, ich ähm, kann nicht mehr. So weil Verachtung. Verachtung, Be Beleidigungen, unter die Gürtellinie zu gehen, ist einer der, der absoluten No-Gos in einer Beziehung. Und ich habe tatsächlich auch manchmal dann Paare, die irgendwann nicht mehr miteinander reden, die tagelang sich anschweigen, die sich mit Nichtbeachtung bestrafen, ähm, um, um dem anderen eben zu zeigen, dass er was falsch gemacht hat oder äh, die selber dann vielleicht auch kein Wort mehr rauskriegen oder keinen Bock mehr haben, mit dem Partner zu reden. Also das ist der, der vierte äh, Reiter, ist dann dieses Mauern, der Rückzug. Und ganz ehrlich, dem Partner beleidigt zu sein und mehrere Tage nicht mit ihm zu sprechen, ist psychische Gewalt. Das ist ungefähr genauso, als würdest du ihm oder ihr eine runterhauen. Hör auf mit dem Scheiß. Nicht tun. Das geht. Gar nicht. Und wenn ihr sowas macht, Zuckerbrot und Peitsche, das ist nicht cool für keine Beziehung der Welt. Es wird euch nicht helfen, selbst wenn ihr so groß geworden seid, selbst wenn in eurem Elternhaus das so war und eure, deine Eltern vielleicht noch verheiratet sind, nur es wird eure Beziehung nicht besser machen, wenn du irgendwie deinen Partner bestrafst, wenn du beleidigt bist, wenn du ihm Schimpfwörter oder ihr an den Kopf wirfst. Aufhören. Aufhören bitte, raus mit den apokalyptischen Reitern, sonst wird das nichts. So, Und wenn du sie nicht in deiner Beziehung hast, na herzlichen Glückwunsch, das ist wunderbar. Und damit sind wir bei dem bei der vierten Zutat, und da geht es um die positiven Interaktionen, also es ist jetzt das Gegenteil quasi, oder das andere, was also die, die apokalyptischen Reiter vermeiden, ist wichtig, also mitzukriegen, okay, wo, wo gehen wir denn scheiße miteinander um und es sofort bleiben lassen. Und dann die positiven Interaktionen. Schau mal genau ähm, an, wie das bei euch ist. In einer glücklichen Beziehung, da liegt das Verhältnis von negativen zu positiven äh, Interaktionen ungefähr bei 1 zu 5. So, und ähm, ich weiß gar nicht, wo ich das jemals gelesen habe. Ich glaube, dass eine negative Aktion, Interaktion mit fünf Positiven erst wieder neutralisiert wird. Also es, unser Gehirn ist auf Negatives programmiert. Unser Gehirn muss Negatives besser wahrnehmen, weil es früher einfach für unser Überleben gesichert hat. So, und jetzt ist es so, dass wir natürlich sehr viel stärker negative Dinge in unserem Gehirn, wahrnehmen als positive. Und deswegen braucht es tatsächlich mehr positive Interaktionen, um eben ein Schimpfwort oder eine Beleidigung auch wieder auszubügeln. Ähm, da reicht nicht das Verhältnis 1 zu 1. Und wenn jetzt die glücklichen Paare 1 zu 5 tatsächlich in der positiven Interaktion sind, und ich würde jetzt in meiner Beziehung sagen, dass wir also wirklich ganz super wenig negative Interaktionen haben. Wir sind auch manchmal genervt oder wir sind auch manchmal gestresst oder wir sind manchmal patzig. Das kommt schon vor, aber das ist wirklich das. das ist so selten, dass ich das Verhältnis, das könnte ich gar nicht ähm, zählen sozusagen. Das ist, ich weiß nicht, vielleicht 20 zu 1 ist, bei uns sind positive Interaktionen äh, zu, zu einer negativen. Bei den Disasters überwiegen die Negativen. Klar, das hast du ja wahrscheinlich jetzt schon gedacht, weil sonst würden sie auch nicht Disasters heißen. So, und da hilft dann tatsächlich entweder eine Paarberatung. Ich erlebe oft, dass die Leute wirklich bei mir antanzen, wenn es zu spät ist, dass sie das Ding nimmer rumgerissen kriegen oder dass dann eine Außenbeziehung schon so intensiv geworden ist, dass sie in der Außenbeziehung bleiben wollen oder dann für die Außenbeziehung, die die Hauptbeziehung verlassen. Also Paarberatung Lieber früher als später, also bitte, bitte früh genug, wenn du das mitkriegst, dann such dir Hilfe, such dir eine Paarberatung in deiner, in deiner um, äh, Umgebung oder hol dir eben meine Beziehungstipp, verfolge sie, wie auch immer. Also bitte tu was, damit, wenn du jetzt nicht willst, dass euer Pferd irgendwie stirbt, dass das Pferd tot ist, ähm, dann musst du es halt nochmal irgendwie versuchen zu retten. So Und wenn es nicht mehr zu retten ist, dann hilft auch tatsächlich nur absteigen. Ich habe manchmal Paare bei mir, die kommen noch als Paar und gehen als getrennte Menschen. Weil dann klar geworden ist in der in der Paarberatung, okay, das das können wir jetzt in die Tonne hauen oder einer will nicht mehr und er hat es vielleicht nur nur noch nicht so so ähm, klar ausgedrückt oder gesagt. Ähm ja, und das ist dann es ist manchmal, das ist das sind teilweise die ganz anstrengenden Sessions, die ich habe, wo ich zwar weiß, es ist gut für die beiden trotzdem auseinanderzugehen, weil alles andere macht überhaupt gar keinen Sinn mehr, weil die machen sich miteinander unglücklicher, als sie allein jemals sein können. So und von dem her finde ich das dann immer also wenn dann ein Ergebnis wenigstens rauskommt und sie trennen sich dann immerhin und schaffen es auch den Schritt dann zu tun, dann bin ich immer trotzdem ganz froh, aber es sind echt oft sehr sehr traurig und sehr, sehr heftige Sessions, die ich habe, wenn dem Paar dann irgendwann im Laufe der Paarberatung klar wird: Ach du Scheiße, das wird nichts mehr. So, und um das zu vermeiden, ähm, halte dich bitte an die, an die Empfehlungen, an Empfehlungen, an, an das, was ich dir hier mitgebe, weil, wenn du diesen Partner behalten willst oder deine Partnerin, ähm, dann mach was Positives. Dann sei der oder die beste Partnerin, die du sein kannst. Ähm, äh, sorge dafür, dass du deinem Partner gute Gefühle bereitest, ohne dich dafür zu verbiegen. Also nicht immer ständig irgendwie über deine eigenen Gefühle trampeln und dem anderen quasi immer alles recht machen. Nein, das meine ich nicht. Das ist kontraproduktiv. Die ist nicht gut. So, Sondern wirklich zu sagen, okay, ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wer mein Partner ist. Wir beide respektieren und achten uns gegenseitig. Und wir achten darauf, wir sind wach und bewusst und wir achten darauf, dass wir uns gegenseitig gute Gefühle machen, anstatt gegenseitig aufeinander drauf zu hauen. Weil wenn du jetzt tatsächlich sagst, okay, jetzt ist mein Pferd ist tot und ich muss absteigen, dann ist halt eine Trennung, ja, nicht zu vermeiden. Nur wenn du dann nichts machst, wenn du dann nichts an deiner inneren Haltung änderst und wenn du dann nicht wirklich in dir selber aufräumst, dann kann es sein, dass du in einer neuen Beziehung ziemlich schnell am selben Punkt stehst. Weil du nimmst dich selber immer mit. Du nimmst deine innere Haltung mit. Du nimmst deine Glaubenssätze mit. Du nimmst alles mit, was du über Beziehung denkst. Wenn du glaubst, der andere ist immer schuld und der andere muss dich glücklich machen, ja, dann ganz ehrlich, toi, 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 das wird wahrscheinlich nichts werden in diesem Leben. Ähm, sondern wirklich, wenn du sagst, okay, ich nehme jetzt die Verantwortung auf mich. Ich reflektiere, was ist da passiert. Was habe ich verhunzt? Was was ist nicht auf auf meinem Mist gewachsen? so Und dann mache ich in meiner nächsten Beziehung, etwas wirklich wirklich anders ich gehe mit wertschätzung ich gehe mit anerkennung in beziehungen ich gehe achtung und respekt das sind einfach die zutaten die braucht es um eine beziehung glücklich zu gestalten und eine neue liebe ist kann ein neues leben sein wenn du dich dafür entschieden hast dich neu in eine beziehung einzubringen einer allein fährt eine beziehung nicht gegen die wand es sind immer zwei wenn ich meine Paare immer sage, äh, meine Mama hat es immer gesagt zu uns, wir waren vier Kinder in meiner Kindheit und die hat immer gesagt, steckt mal eigentlich in den und haut mal drauf, trifft man nicht den falschen. So, das sage ich auch zu meinen Paare, wenn man euch beide in den zacknei steckt und drauf draufhaut, man trifft nicht den verkehrten. <lacht> so, es sind immer beide, die dazu, die, 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 dafür sorgen, dass das Ding läuft oder nicht läuft. Es ist immer ein, ein Ping-Pong-Spiel. Es ist meistens so, Paare drehen sich entweder gegenseitig in die Negativspirale oder sie drehen sich in eine Positivspirale. Spirale. Nur einer von euch muss positiv drehen, weil sonst wird das ganze Ding nichts werden. Und eben eine neue Liebe kann auch nur dann ein neues Leben bedeuten, wenn du dich innerlich dann veränderst, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt eine gegen die Wand gefahren, die nächste mache ich besser. Was kann ich besser tun? Wie kann ich das gestalten? Und bei uns? Bei meiner, in meiner Ehe ist jetzt 15 Jahre später. Wir hatten äh, 15. Hochzeitstag dieses Jahr im, im Juni. Und wir sind total glücklich. Und ich kann wirklich behaupten, ich lebe in meiner Traumbeziehung. Ich finde es so angenehm, so wunderschön, mit diesem Menschen durch mein Leben zu gehen. Und das, obwohl wir auch schon echt heftige Krisen durchstanden haben. Obwohl wir schon nächtelang an der Bettkante saßen und geheult und uns gegenseitig Vorwürfe gemacht haben. Obwohl das Thema mit dem Sex echt extrem anstrengend war und es bis heute immer noch etwas ist, wo wir echt aufpassen dürfen. So, ähm, Fremdlieben hatten wir auch beide am Start. Wir hatten schon so viel, was wir miteinander durchgestanden haben und wir haben immer gemerkt, es macht uns immer noch tiefer, es bringt uns immer nur noch näher zusammen. Wir bleiben immer noch positiver im Kontakt, wir lachen immer noch mehr ähm, und, und, und machen uns positive Zuwendungsangebote und so weiter. Es ist Schön, dass wir so leben können, wie wir leben. Und ja, das mit der ewigen Treue, das war jetzt nichts. Also bei uns nicht. Und äh, wir sind ja, da viel offener geworden, haben gesagt, ey, das ist, das ist alles nicht so wichtig, Hauptsache ist, dass es uns gut geht, dass wir miteinander wachsen, dass wir lernen, dass wir miteinander schauen, okay, welche Bedürfnisse hast du, welche habe ich und wie können wir uns gegenseitig immer gute Gefühle machen, also immer, immer geht nicht, das ist, ganz ehrlich, das geht nicht, aber wie können wir uns weitestgehend gute Gefühle machen gegenseitig und ähm, ja, ich weiß auch nicht, ob uns der Tod jetzt scheidet. Ich bin mittlerweile auch aus der Kirche ausgetreten. Also die, die Katholiken, die haben jetzt den, den Daumen nimmer auf mir drauf. Und ich glaube, dem lieben Gott ist wirklich wurscht, was ich tue, weil der sagt, hey, mach, Mädel, mach dein Ding. So. Aber es schaut für uns schaut ganz gut aus. Also ich glaube, wir kriegen das wirklich gerockt ein Leben lang, wir beide. Und wenn nicht, ja, mein Gott, dann werden wir auch irgendwelche Lösungen finden. Dann werden wir sicherlich nicht im, im Krieg oder im Streit auseinandergehen. Aber davon will ich jetzt Gar nicht erzählen, weil das ist Quatsch. Wir bleiben einfach zusammen so. Das ist zumindest mein Ziel. Und ja, eine lange, langjährige, glückliche Beziehung. Das heißt auch, sich zwischendurch mal den Arsch aufzureißen und ähm, sich zu bemühen ähm, den, und, und wirklich sich selber an die Nase zu packen und sagen: Wie kann ich noch besser werden? Wie kann ich noch, noch diese Beziehung noch erfüllter gestalten? Ich, nicht der andere. So, und dem anderen gegenüber dann eine Bitte zu äußern und sagen, wäre es nicht schön, wenn wir das und das tun würden? Oder was hältst du denn davon, wenn wir XY ausprobieren? Also investiert. Zeit und Energie und ja, manchmal auch Geld. Im Idealfall mit eben einer, einer positiven Paarberatung. Das macht Spaß und das macht Sinn und ihr müsst vielleicht nicht erst warten, bis die Hütte brennt. Die meisten Leute kommen zu mir, wenn die Hütte brennt. So, aber ihr könnt einfach investieren und, und stetig lernen, den, den Liebesladen am Laufen zu halten. Und den Liebesladen, auch wenn er mal nicht so läuft, wieder zum Laufen zu bringen, weil das ist kein Hexenwerk das äh, habe ich geschafft, das schaffst du auch. Ich bin jetzt keine kein Naturtalent in Beziehungen. Ich habe auf Instagram habe ich eine Umfrage gestartet, wie viele also wer von euch kümmert sich äh, aktiv um seine Beziehung und 26% Prozent sagen nein und ich denke mir so, wow oh, krass. Aber es kann sein, dass die entweder Naturtalente sind oder frisch verliebt oder gerade keine Beziehung haben. So. Aber wenn du 10, 20, 30 Jahre mit demselben Partner verbringen willst, dann wirst du was tun müssen. Es wird dir nicht erspart bleiben, weil ansonsten, äh, ja, kann sein, dass dir das Ding in den Hintern beißt. Und ich bin der Meinung, die Beziehung ist ein Ponyhof. Also, das heißt, wenn ja, man das lieben, nicht kein Ponyhof und kein Wunschkonzert und so weiter So, ich denke schon, die Beziehung ist definitiv ein Ponyhof. Aber wenn du nicht reiten kannst, dann wird's doof. Also lerne reiten ohne die apokalyptischen Reiter und dann wirst du Spaß haben und dann äh, darf dein Leben leicht gehen und Spaß machen und deine Liebe auch. In diesem Sinne, es war mir ein Fest, hier mit dir gemeinsam diesen Podcast zu, zu produzieren. Also ich bin jetzt hier allein in meinem Wohnzimmer, aber ich stelle mir immer vor, wie ihr da draußen alle zuhört und ich finde es dann schön und ich denke mir immer, ich bin mit euch zusammen da hier in diesem Podcast und nicht ganz allein, aber äh, genau. Also es ist schön, wenn du da bist, schön, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest und wir hören uns. Bis dahin. Mach's ganz gut. Ciao, ciao. Ja, ich freue mich, wenn du was mitnehmen konntest, wenn du deine Beziehung positiver gestaltest, weil ich glaube, wenn wir alle erfüllter durchs Leben gehen, dann haben wir es alle lustiger. In der U-Bahn, beim Bäcker, überall ist es lustiger, wenn jeder eine lustige Beziehung lebt und erfüllt ist zu Hause. So, dann wäre das ganze Leben schöner. Deswegen, ähm, tu was, mach was, schau dir gern meine Angebote auf meiner Webseite an oder trag dich ein in meine kostenlosen äh, E-Mail- und Videoserie zum Thema 5 Top-Tipps für deine glückliche Beziehung. Ich freue mich, wenn wir irgendwie miteinander in Verbindung sind oder bleiben oder kommen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.